0: Bis in die frühen Morgenstunden tagten am vergangenen Sonntag die Delegationen aus 200 Ländern auf der 27. Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el -Sheikh. Buchstäblich in letzter Minute konnte ein Scheitern verhindert werden. Aber die Abschlusserklärung, auf die man sich schließlich einigen konnte, ist mehr als enttäuschend. Keine klaren Ausstiegsziele aus Kohle, Öl und Gas. Nur wenige Länder haben ihre Selbstverpflichtung zur Reduktion von Klimagasemissionen nachgeschärft. Einziger Lichtblick: Zum ersten Mal wurde den von Klimakatastrophen hart getroffenen ärmsten Ländern ein Anspruch auf Schadensersatz eingeräumt. Nach heftigen Auseinandersetzungen wurde der schließlich von Deutschland und der Europäischen Union unterstützte Entschädigungsfonds als eine Art Versicherung gegen Elementarschäden in die Abschlusserklärung aufgenommen.
1: Ich halte es schon für einen sehr großen Erfolg, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, weil sich bisher immer die Industriestaaten vor allem sehr, sehr, sehr stark dagegen gewehrt haben, das anzuerkennen, weil sie gerade befürchtet haben, dass da so ein Rechtsanspruch daraus entsteht und dann sie in wirklich sehr, sehr hohem Umfang zu Zahlungen verpflichtet und gezwungen werden könnten. Das finde ich schon einen sehr großen Schritt. Dr.
0: Volker Stelzer ist Technologiefolgenforscher am Karlsruher Institut für Technologie. Er bedauert, dass die Konferenz sich nicht auf die Höhe der zur Verfügung gestellten Entschädigungsgelder einigen konnte. Auch das reiche China verweigere immer noch Zahlungen, weil es sich als Entwicklungsland sieht. Vor allem aber müsse das Geld auch wirklich bei den von Klimakatastrophen betroffenen Menschen ankommen. Da muss zum einen
1: die UNO, die das Geld sozusagen einsammelt, zusammen mit den Staaten da Organisationen schaffen, wo das dann eben dann auch kontrolliert wird. Das ist einfach nur also sozusagen als Blankoscheck auszuzahlen und überweisen an die Staaten. Das finde ich riskant nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Als Mitglied von Scientists for Future zeigt sich Dr. Stelzer auch enttäuscht, dass
0: erneut ein klares Bekenntnis zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas im Abschlussdokument fehlt.
1: Man hat ja bei der letzten COP das gesehen, dass es ja fast geschafft hätte, da ist es ja bis zu den letzten Entwürfen der Abschlusserklärung sogar noch drin gewesen, ist dann wieder sozusagen rausverhandelt worden. Es wäre eigentlich das Richtige gewesen, das Zeichen zu setzen, diese Entwicklung von der letzten zu nehmen und hier die letzten 10 Prozent sozusagen da auch noch dran zu machen, wäre natürlich viel, viel besser gewesen. Eine
0: strengere Regelung des Handels mit sogenannten Verschmutzungsrechten war ebenfalls ein Streitthema in el sheikh
1: für uns als Scientists of Future ist es wirklich ganz wichtig, dass das sehr, sehr eng nur gehandhabt wird, weil das Wichtigste ist der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern und das sollte nur das allerletzte Mittel sein, dieser Ausgleich und da sollte nur ganz, ganz geringem Umfang und wirklich dann also wirklich sehr eng nachgewiesen, dass das diese positiven Effekte hat, aber ich habe das Gefühl, dass da nicht viel vorangekommen ist. Für die
0: Klimaaktivistin und Rechtsanwältin Gisela Toussaint ist bereits die juristische Grundlage des Handels mit Verschmutzungsrechten fragwürdig.
2: Also ich halte diesen Handel mit Verschmutzungsrechten für außerordentlich problematisch, weil er ja dann bestimmten Akteuren das Recht einräumt, die Atmosphäre zu zerstören und das ist Paris-Abkommen widrig. Das heißt, hier werden plötzlich Rechte geschaffen, die eigentlich gar nicht statthaft sind und deswegen ist das außerordentlich. Fragwürdig und natürlich wieder ein Produkt der fossilen Industrie, ganz offensichtlich. Und ich denke, das sollte man insgesamt abschaffen.
0: Gisela Toussaint ist Mitglied von Lawyers for Future und sie ist überzeugt, dass der diplomatische Prozess der Weltklimakonferenzen in eine Sackgasse geführt hat.
2: Dieses ewige Verhandeln ist einfach der falsche Weg. Wir müssen jetzt klar machen, dass es sich hier um einen Völkerrechtsstraftatbestand dreht. Das Pariser Abkommen muss erfüllt werden. Und all die Regierungen, die das nicht tun, stehen strafrechtlich in der Verantwortung. Und wenn das diskutiert wird, dann werden die sich endlich bewegen. Das ist, glaube ich, die einzige Lösung, die wir jetzt noch haben, um wirklich qualitativ einen riesigen Schritt nach vorne zu kommen.
0: Toussaint plädiert für eine Anerkennung des Pariser Abkommens von 2015 als höchstes und zwingend umzusetzendes Völkerrecht.
2: Weil das eben gravierende, konstruktive Rechtsfolgen hat und die Nichterfüllung des Pariser Kommens ein Straftatbestand ist, dass es hier um Völkermord, um globalen Völkermord geht, der ganz, ganz konkret ansteht und der verhindert werden muss, soweit das überhaupt noch möglich ist, durch die Strafverfolgung der wichtigsten Entscheidungsträger, die die Blockierung des Pariser Kommens hier zu verantworten haben.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.